1: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher. On est le 11 septembre 2020. Ça fait toujours drôle de donner cette date-là. Je pense que tous ceux qui étaient là en 2001 se souviennent exactement, précisément ce qu'ils faisaient au moment où euh, des avions ont touché euh, les deux tours à New York. Et euh, je me souviens très, de façon très euh, claire Maitre dit cette journée-là, euh, c'est la fin du monde, c'est le début de la troisième guerre mondiale. Eh ben non, on est encore là. Euh, neuf ans plus tard, on vit une autre sorte de d'apocalypse, évidemment avec cette pandémie. Mais c'est important de se rappeler quand on pense que que tout est que tout est sombre et que on vit des heures où on se dit on voit pas la, la lumière au, au bout du tunnel. De, de se rappeler que ben, finalement l'humanité euh, survit. On est encore là neuf ans plus tard, euh, 11 septembre 2020. Écoutez, je vais absolument vous parler, euh, je sais que ça peut avoir l'air euh, beaucoup moins important, évidemment, quand on remet ça dans le contexte, mais de mon héros de la semaine. Alors, il s'appelle Olivier Drouin, c'est lui qui est le fondateur de COVID École Québec, donc c'est un site où il recense lui-même à la mitaine <rire> euh, tous les cas d'éclosion euh, de, de COVID-19, justement, dans les écoles du Québec. Et pourquoi c'est mon héros? mais parce que, écoutez, lui, son système fonctionne. Et euh, le gouvernement du Québec, qui a essayé de, de bambocher, de tapocher euh, un, un système euh, officiel du gouvernement, mais c'est tellement tout croche qu'ils ont été obligé de le suspendre. Alors c'est quand même hallucinant quand on regarde l'étendue tentaculaire des organigrammes, que ce soit du ministère de l'Éducation ou du ministère de la Santé euh, au Québec, de se dire que toute cette quantité de, de travailleurs de l'État euh, qui ne sont pas capables d'avoir un site qui se tient, il paraît qu'il y a 25 d'erreurs sur le site du gouvernement, alors que M. Drouin, lui qui est papa de deux petites filles qui vont à l'école, il s'est dit ben moi je vais colliger l'information et son site lui fonctionne très bien. D'ailleurs, je vous encourage à écouter euh, ce matin mon collègue Pierre Nantel a fait une entrevue avec euh, Olivier Drouin où il disait ben écoutez euh, je comprends pas là c'est assez simple moi les, les, les parents m'écrivent il y a des gens des, des, des gens qui travaillent dans les écoles des professeurs qui m'écrivent qui me disent ben écoutez il y a un cas dans mon école voici la lettre qui certifie puis dit -je, je collige l'information puis mon site il fonctionne puis il est à date Comment se fait-il qu'un monsieur, chez lui, à son ordinateur, arrive à créer un système qui fonctionne et que des dizaines et des dizaines et des dizaines de fonctionnaires, payés avec mes taxes, vos taxes, l'argent des contribuables, sont pas capables d'avoir un système qui fonctionne? Hé, honnêtement, là, il y a quelque chose qui marche pas, là. Quand toi, je vois ça, je pousse un grand, devinez quoi? Ben voyons donc!
2: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
1: Vous écoutez
2: Sophie Durocher.
1: Tous les vendredis, c'est un plaisir pour moi de retrouver quelqu'un qui n'est pas de la même génération, qui n'est pas de la même orientation politique. On est parfois aux opposés des opinions, mais bon, comme s'intitulait euh, mon ancienne émission, on n'est pas obligé d'être d'accord. Donc c'est toujours un plaisir le vendredi d'avoir comme collaborateur Thomas Leblanc, chroniqueur, animateur. Bonjour Thomas! Salut Sophie! Écoute, je pense que cette fois-ci, on va être un petit peu d'accord. On a tous les deux tiqué sur une nouvelle qui est sortie euh, aux États-Unis où il y a eu euh, vraiment un, un incendie très, très, très important qui s'est déclaré après que des parents qui avaient organisé un party pour euh, révéler le genre, le sexe de leur enfant, ils avaient fait comme des feux d'artivistes une toutes sortes de trucs pyrotechniques. Bref, ça a déclaré, euh, a déclenché un incendie. Et euh, tous les deux, on s'est dit, « ben c'est quoi, cette affaire-là, cette patente-là de faire des parties pour révéler le genre de son enfant. C'est la nouvelle mode, c'est la nouvelle niaiserie à la mode.
2: <rire> ça fait 10-12 ans que ça existe, ça s'appelle des gender reveal party Peut-être que les, les auditeurs en ont, ont, ont participé, peut-être qu'ils ont organisé ça, peut-être qu'ils en ont vu passer sur les réseaux sociaux. C'est comme un événement où euh, les nouveaux parents vont comme annoncer à leur à leurs proche si, euh, si, son, si la femme est enceinte d'un petit garçon ou d'une petite fille. Mais c'est on s'y attend, c'est on utilise des codes de couleurs, le petit bleu poudre pour le garçon, le petit rose bonbon pour la petite fille. Euh, mais où ça où, ce qui est arrivé aux États Unis, c'est que ça il y a une escalade dans les moyens de dévoiler le sexe de l'enfant. Où on va on va faire euh, exploser euh, un, un, un récipient rempli de poudre et là euh, ça va faire un espèce d'effet de, de, très beau si si tout se déroule bien. Mais depuis plusieurs années et je te dis Sophie l'accident cette semaine où la la, la la forêt a pris en feu euh, c'était pas le premier. Il y a déjà eu d'autres incidents comme ça dans les <rire> dernières années. Il y a déjà des grands mamans qui ont perdu la vie. T'imagines tu vas annoncer aïe aïe. De, de ton enfant pis as tu as tué ta mère c'est déjà arrivé.
1: Non, mais euh, c'est que, mais, moi, je... mais mais le, le, le mot que utilises qui est le mot « escalade » est tout à fait juste, parce que c'est toujours un peu le même genre de principe, c'est que l'idée, à la base, est pas mauvaise, mais les gens, tu sais, parce qu'avant, quand tu avais 14 enfants, ben, tu sais, tu t'en foutais un petit peu de savoir euh, c'était quoi le sexe de ta... Tu sais, je pense que maman Dion, là, la mère de Céline, euh, oui. je pense pas qu'elle faisait un « gender reveal party » pour ses enfants, parce que quand t'en as 14, t'as d'autres préoccupations. Mais, mais en cette vois, époque, ça, moi, où les moi, gens...
2: Que...
1: Non, mais en cette époque où les gens ont moins d'enfants, ils capotent à la moindre affaire qui, qui, qui a trait à leur enfant. Fait que même juste le, le, fait de savoir de quel, de quel genre, de quel sexe il est, euh, tu sais, c'est comme, ça suffit plus juste de dire, hey, je t'appelle pour te dire que ma, mon enfant c'est une fille ou un garçon. Tu sais, il faut comme, la surenchère. Faut faire quelque chose de plus gros que ce que le voisin a fait.
2: Mais au-delà de ça, je pense que c'est là qu'on ne serait pas d'accord. Moi, je pense que même une petite célébration chez vous, s'il n'y a pas d'explosifs, je pense que même ça... C'est pas nécessairement bien avisé, dans le sens où à quoi ça sert de de mettre autant de pression de genre sur l'enfant à naître? À quoi ça sert de déjà? Oh,
3: euh,
2: moi, c'est okay. là, moi j'ai un problème, même avec la petite célébration, même si c'est chez vous avec des cupcakes roses ou des cupcakes bleus, tu comprends? Pour moi, il y a quelque chose de déjà toxique, de où on a déjà des attentes par rapport au rôle de l'enfant. Là, c'est la petite qu'on soit peut pas d'accord. Euh, ça, là-dessus, moi, tout le rituel au complet, au complet, explosif, pas explosif, ça peut être chez vous, dans ta cour, je trouve que c'est toxique, je trouve que c'est de, de de pas laisser l'enfant à naître avoir de, de l'autonomie sur la définition de son propre genre. Là, ce,
1: OK, bon, là, c'est sûr que... Ben non, c'est sûr que c'est toujours le moment où tu dérabes, Thomas, <rire> c'est pour ça que je t'aime, parce que moi, je peux, je peux faire ta rééducation puis te ramener dans le droit chemin. OK, moi, quand tu commences à utiliser des mots comme « toxique » puis tout ça, c'est là que je commence à débarquer, parce que je trouve que c'est une espèce de dogmatisme de écoute je veux dire je, je, je comprends que euh, il faut pas associer à chacun des sexes des stéréotypes tu sais je veux dire les, les, les petites filles il faut pas les élever dans la dans la soumission dans la gentillesse puis les gars les laisser exprimer leur agressivité puis tout ça puis bon. c'est tout ce genre de stéréotypes petite fille petit garçon je suis d'accord avec toi que c'est pas une bonne idée mais quand, quand je t'entends utiliser du vocabulaire comme dire il faut laisser l'enfant libre de, 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 de choisir s'il va être plus... Tu sais, ben je, je sais où tu t'en vas. Ça va être, laisser l'enfant libre de choisir s'il est non-binaire. Je sais que c'est là que tu t'en vas. Et c'est là que je décroche, parce que, écoute, il existe une telle chose que la biologie. Je veux dire, moi, toi, tu n'as pas ce grand bonheur d'avoir eu un enfant, mais quand <rire> mon fils est né, là, tu sais, quand t'es dans la salle d'accouchement, tu sais, c'est quoi la première affaire que monsieur Durocher, il a regardé? Ben il a regardé ce qu'il y avait entre les jambes de mon enfant. Tu je veux dire, il oui. a regardé, voir si les, les, les coronés étaient là, euh, puis qu'ils étaient oui, oui. bien formés, puis tout ça. Tu il y a eu deux filles, puis il y a eu un garçon. Puis me dire dit, quand t'es dans la salle d'accouchement, il n'y a pas grand monde qui est non-binaire. Oui, je suis d'accord qu'il y a des gens qui sont... Je sais qu'il faut pas dire hermaphrodite, qu'il y a toutes sortes de vocabulaire. que. Mais je veux dire, quand même, 99,9 de la population est soit une fille, soit un garçon. Mais c'est pas...
2: C'est pas juste ça, c'est aussi que c'est les attentes qui viennent avec. Tu sais moi je suis un, moi je vis comme homme, tout va bien, je suis un homme cis, mais je, je suis pas un fan de sport, mais j'ai été élevé par un père dans l'attente que comme garçon ben je devais aimer le sport. C'est ça que je veux dire par ces espèces d'attentes qu'on a avec le le, le le genre de notre enfant. Puis je pense qu'il faut se libérer. Puis je vois des parents, ah, des ben oui, parents mais... qui se libèrent de ça, mais oui. je trouve que ça participe à cette espèce de truc ben euh, on, on 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 impose déjà des attentes à un enfant qui est même pas né. Moi c'est ça qui me fait capoter dans le Gender Reveal Party. Il est pas né l'enfant. On sait pas c'est quoi est ça. Cet, cet être humain-là, qu'est-ce qu'il va aimer on peut-tu le laisser tranquille deux minutes, tu sais?
1: Oui, non, mais ça, dans ce sens-là, je suis d'accord avec toi. Puis écoute, moi, mon fils ouais. est zéro sportif, là. Je veux dire, il est vraiment, là, c'est pas du tout un sportif. Puis c'est pas parce que c'est un garçon qu'on va le forcer à, à faire ça. Donc, tout ce qui est, justement, les stéréotypes, les attentes, puis tout ça, là, je suis entièrement d'accord avec toi, surtout que l'enfant est même pas né. Mais je veux dire que des gens soient... Euh, content de dire euh, de, de, de l'effet de surprise puis tu sais je veux dire il y a quand même des 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 particularités une fille c'est pas un gars puis un gars c'est pas une fille mais j'ai l'impression que en 2020 juste dire cette phrase là je vais me faire lancer des tomates on peut même plus dire tu sais, qu'il y a des différences entre les filles et les garçons. Je vais juste te donner un exemple, OK? Je, je viens de recevoir le, le Elle Québec, le plus, le numéro le, le plus récent, avec Elissa Pizak, magnifique, sur la couverture. Et là, il y a tout un dossier qui s'intitule euh, « Être enceinte sans être femme ». Fait que là, je me disais, bon, ben c'est sur des personnes transgenres, tu sais. Euh, mais non, c'est pas ça. C'est des femmes enceintes mais qui, sont, qui se considèrent non-binaires. Fait qu'elles ont beaucoup de difficultés avec le fait, par exemple, que leurs seins euh, euh, sont gorgés de lait quand elles ont des montées de lait, puis tout ça, parce qu'elles se, se définissent non-binaires. Mais je, je comprends que quelqu'un se définisse non-binaire, mais biologiquement, si elle est enceinte, c'est parce que c'est une femme. Tu sais, peut-être qu'elle n'aime pas ça, se faire dire que c'est une femme, mais c'est une femme
2: ben c'est là qu'on est plus d'accord parce que le, le genre est pas si la personne a un utérus ou non, ça en fait la majorité des femmes euh, c'est lié c'est lié à ça, mais effectivement après ça ça peut euh, c'est on est on est je pense c'est ça, je pense qu'on sera pas d'accord là-dessus parce que pour moi on n'est plus dans cette dans cette dans cette dans cette logique-là ou dans la même mesure où ça on est on, on voit des hommes trans qui peuvent être enceintes euh, puis au-delà de au-delà de ça, je pense que c'est aussi que on voit que le système médical est pas toujours euh, équipé pour pour dealer avec ce genre de, de situation-là. Fait que moi, je, ta position, ça me met mal à l'aise parce que je trouve que ça aide pas ce genre de personnes à cheminer puis à, 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 à s'épanouir puis surtout à avoir à recevoir des soins médicaux appropriés. Tu sais. C'est le gros problème. Mais pourquoi problème, le
1: groupe Mais pourquoi le, le le système médical devrait traiter différemment quelqu'un qui refuse de se de se reconnaître dans un genre ou dans un autre. C'est une question personnelle, mais toi quand tu es médecin puis tu regardes une femme enceinte, ben c'est une femme. Si elle choisit qu'elle aime pas ça le mot femme ou qu'elle ne veut pas se définir selon ces critères-là, ça lui appartient, mais pour le corps médical, ça n'existe pas la notion de non binaire, n'a aucune n'a aucun ancrage biologique. Tu sais, quand tu fais des examens pour vérifier que l'enfant se développe normalement dans le corps d'un être humain, ben, biologiquement, ce corps-là, c'est une femme. Si t'aimes pas ça que ça s'appelle comme ça, ça se peut, mais le corps médical n'a pas à se plier à quelqu'un qui refuse de s'identifier ou comme homme ou comme femme. Fait qu'écoute, on sera pas d'accord là-dessus. Peut-être <rire> qu bon. qu peut qu'on va être qu'on va être d'accord sur autre chose qui est euh, les, les Kardashians. Donc, on a appris que leur émission euh, de téléréalité se terminait et toi, tu veux redonner ces lettres de noblesse à, à la famille Kardashian. Je te laisse aller là-dessus. J'ai hâte d'entendre en fait, ce que t'as à dire.
2: Ça fait... Donc, l'émission euh, existe depuis 14 ans. Écoute, Sophie, il y a eu 20 saisons de l'émission. On connaît la matière Chris Jenner avec ses filles, Kim, Courtney, euh, Chloé, puis les deux autres, les Jenner. Euh, il y a eu Bruce, bien sûr, qui est devenue une femme trans au courant de, de la série en devenant Caitlin. Euh, moi, je trouve que si on veut comprendre comment on s'est retrouvé avec Donald Trump et le reality show des Trump dans la Maison-Blanche, il faut qu'on regarde du côté des Kardashians. Ça nous, <rire> ça nous éclaire sur la culture contemporaine. Ça nous éclaire bien sûr sur la superficialité, sur le lien familial, sur pourquoi les gens sont obsédés par la famille à tout prix. Euh, mais sur le cas de Kim en particulier, moi, je la, je la suis depuis à peu près une, une dizaine d'années. Et je trouve, elle, là, je vais aller loin, mais je trouve que c'est une artiste de performance. Je trouve, ah, OK, vas-y. Elle me fascine, elle me fascine dans, ses, dans bien, Il y a bien entendu tout le, le, le côté visuel, les looks, les tenues, les, les vidéos, les images qu'elle va créer. Mais dans, il, pas, je ne dis pas que c'est ça d'une façon nécessairement positive. Hein. Je trouve qu'elle a tellement transformé sa vie en performance que je serais pas étonné que dans quelques années ou dans quelques décennies, on voit une rétrospective Kim Kardashian dans un musée pour explorer. Qu'est-ce que ça voulait dire, ça, être une Kardashian au début du 21e siècle? Euh, au début de la pandémie, j'ai commencé à regarder l'émission parce que j'avais jamais regardé vraiment des épisodes. Moi, je les suivais dans les médias sociaux, mais j'avais jamais regardé okay. des épisodes. Puis, oh, c'est dur, c'est dur. Des fois, c'est superficiel, des fois, c'est niaiseux, mais ça en tellement sur la, la société nord-américaine, la société de consommation, sur l'industrie de la beauté, les attentes irréalistes envers les femmes. Euh, il faut, il faut pas jeter ça du revers de la main on je peut comprends. dire bon des débarras après 14 ans je pense qu'ils ont fait leur temps euh, mais je pense que c'est plus intéressant que, 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 que ce qu'on pense un phénomène comme euh, la famille Kardashian
1: alors, c'est intéressant que tu dis ça parce que euh, cet été, je suis allée à Québec où il y a une exposition extraordinaire sur Frida Kahlo. Euh, Frida Kahlo, donc peintre mexicaine euh, qui a fait une, une bonne partie de sa vie avec Diego Rivera, le muraliste mexicain. Donc, il y a une rétrospective de, de, de son œuvre et c'est absolument fascinant de voir à quel point euh, Frida Kahlo, c'était quelqu'un... Bon, il y avait son œuvre, il y avait les tableaux qu'elle faisait et il y avait elle-même euh, la façon dont elle s'habillait, la façon... Les, les, les costumes, euh, la façon dont elle posait devant les photographes, euh, ses bijoux, etc. Et là, je me disais, ben elle a fait de sa propre vie, de sa propre personne, une œuvre d'art. Et c'est quelqu'un qui sûrement a influencé ou a pavé la voie pour quelqu'un comme Madonna. Madonna, c'est quelqu'un, oui, il a son œuvre comme chanteuse, mais sa vie elle-même, son, son, sa personne, son physique, est une œuvre d'art. Donc là, tu es en train de me dire que Kim Kardashian est une digne héritière finalement de Frida Kahlo. De certaine, non mais tu sais, parce que façon, quand tu dis la,
2: la part avec Kim, par contre, c'est qu'elle n'est même pas c'est ça, ça expose vide de notre époque c'est qu'elle a le même pas d'oeuvre <rire>
1: oui c'est ça tu peux même pas dire qu'elle a fait une tonne ou qu'elle a fait mais non, quand même aucun. sa carrière sa carrière avait commencé corrige-moi si je me trompe parce qu'elle avait fait euh, il y avait un sex tape d'elle avec je ne sais oui. trop qui et c'est ça qui l'a mise euh, sur sur la map c'est c'est ça aussi et euh, il faut aussi expliquer que euh, une des raisons pour laquelle sa famille est connue c'est que son père qui s'appelait je pense Robert, Robert. Kardashian, c'est oui. ça était euh, avocat dans le dans tout le dossier de euh, voyons OJ OJ Simpson et tout ça voilà. donc tu sais je veux dire c'est comme déjà avant même d'être connue par elle-même son nom de famille était déjà euh, était déjà connu aux États-Unis mais tu vois ça je trouve que c'est intéressant parce que euh, c'est très facile de euh, rejeter du revers de la main un phénomène comme de la télé-réalité en disant « Bon, euh, tu sais, c'est niaiseux, c'est superficiel puis c'est inintéressant. » Mais c'est ce que ça nous dit sur la société dans laquelle on vit. Tu sais, bientôt, il va y avoir euh, occupation double, la nouvelle saison euh, qui, qui va commencer. Puis, euh, bon, moi, je, 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 suis pas, je suis pas une grande fan, évidemment, de ce genre de, de trucs-là, mais euh, j'ai beaucoup de gens dans mon entourage, des jeunes, évidemment, qui écoutent ça pour en rire, mais aussi tu sais, je veux dire, les gens qui participent à ces émissions-là font partie de la société comme n'importe quel autre individu. Donc, c'est facile de dire, ah, ben c'est des plouks puis c'est des ci, puis c'est des ça. Ben oui, mais si tu méprises ces gens-là, ça veut dire que tu méprises le peuple québécois? Parce qu'il y, y en a beaucoup, des Kevin, puis des, des Nancy au Québec, là.
2: Oui, de, tu... oui, absolument. Puis c'est aussi qu'on on le sait, après avoir participé à Occupation double, la plupart deviennent des influenceurs. Les Kardashians, avant même que le mot influenceuse existe, c'est ça qu'elles ont fait, là pour vendre un million de produits, donc il y a, y, a y a un lien là, évident entre entre ce genre de d'émission-là. Je dis pas que c'est pour le meilleur, mais je dis qu'il faut il faut le comprendre presque pour le combattre, d'une certaine façon. Pour combattre oui, la niaiserie, des fois, pour la comprendre.
1: Et il n'y a pas une des sœurs, euh, Jenner, je me souviens jamais, c'est laquelle, qui est devenue euh, récemment, euh, je pense, une des femmes de moins de 30 ans, des entrepreneurs les plus riches oui, de quatre, moins de 30 est... ans.
2: Kylie Jenner, mais justement, bon. on voit dans toute la série, on voit sa transformation de petite fille. C'est intéressant parce qu'on voit comment les, les les attentes de beauté, les attentes de d'attirance de, ont été placées sur cette jeune fille-là qui est devenue un canon, qui a eu recours à la chirurgie plastique à l'adolescence. Donc, c'est assez triste, mais oui, elle est devenue très, très riche, toujours avec la mère autour, là, qui, qui est l'espèce de gérante de tout le monde. On ne sait jamais quest ce qui est vrai, quest ce qui est faux. Est-elle vraiment si riche que ça on peut, on peut, on peut se le demander, euh, mais c'est à moi, c'est une, une famille quand même qui qui me fascine et je trouve qu'il y a un lien direct avec le type de, de président, c'est toute sa famille qu'on a vu défiler pendant la convention républicaine. Pour moi, c'est lié là.
1: Oui, mais euh, en même temps, tu dis euh, tu parles de, de tu parlais tout à l'heure de euh, Bruce Jenner qui est devenu Kathleen Jenner et écoute euh, bon, évidemment euh, Bruce Jenner était connu athlète olympique en plus euh, bon évidemment on l'avait connu ici parce qu'il avait participé aux Jeux olympiques à Montréal en 76 mais il reste que dans l'imaginaire de beaucoup de gens, c'était aussi quelqu'un qui était connu en dehors des cercles sportifs parce que donc il était dans la dans la téléréalité et, et quand il est devenu elle et que c'est devenu Caitlin, écoute ce que ça a fait pour démystifier euh, tout le, le le phénomène et le vécu des personnes transgenres c'est énorme et je suis pas sûr que si Bruce était devenu Caitlyn et qu'il n'ait pas bénéficié de cette vitrine extraordinaire qui est euh, l'émission sur les Kardashian, qui n'aurait pas eu le même impact. Il y a beaucoup de gens aux États-Unis euh, qui ont euh, laissé tomber des préjugés sur les personnes transgenres parce que la transformation de Caitlyn de Bruce en Caitlyn était si euh, euh, Connu, tu sais, parce que c'était quelqu'un qui était connu d'à peu près tout le monde aux États-Unis, là.
2: Oui, oui, c'est une histoire qui a eu vraiment un impact majeur. Il y a eu, sa, il y a eu une propre série sur Caitlyn euh, sur I Am Caitlyn, Donc, ça a été, je pense, ça a été un point tournant dans la visibilité des personnes trans. Ça a démontré que ce n'est pas parce que tu es une personne trans tu es obligé d'avoir des valeurs politiques de gauche, parce que Caitlyn, c'est une républicaine reconnue en Californie. Donc,
1: Absolument.
2: Il euh, y, y a une notion de complexité quand même quand on se penche sur cette famille-là, l'histoire d'amour de, de Kim et, et Kanye West. De, ce genre de, 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 de choses-là. Bon, mais ça se finit l'année prochaine. Je pense qu'en pandémie, elles étaient un peu écœurées de, 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 de mettre des caméras elles-mêmes dans leur maison pour euh, pour filmer tout ça.
1: <rire> <rire> c'était trop compliqué pour elles on oh, oui. c'est pas fin. <rire> oui. Oui, puis écoute, moi, j'avais écrit un article à un moment donné parce que Kim Kardashian euh, avait donné une entrevue en disant, écoute, c'est terrible, c'est tellement difficile la vie pendant la la pandémie puis tout ouais. ça. tu sais, c'est ma sœur qui est obligée de venir chez nous pour me kiffer. Pour me fille puis pour me maquiller puis elle, elle disait que c'était vraiment difficile de d'être obligé de s'occuper de ses de ses enfants et tout ça. Puis moi j'avais sorti des photos et des et de l'information sur sa maison. Écoute, ses ses enfants ont une salle de de entièrement consacrée à leurs jouets. Écoute, c'est comme euh, F.O. Schwartz à l'époque où, tu sais, c'est comme un, un magasin de jouets Benjo à Québec, là, pour les gens de Québec qui savent de quoi mm. je parle, là. La, 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 juste la salle de jeu des enfants Kardashian, c'est l'équivalent de Benjo à Québec, là, c'est immense. <rire> fait qu'elle était là, bouhouhou, c'est donc difficile, la pandémie. C'est un petit peu, un petit peu indécent. Elle aurait dû se garder euh, une petite gêne. Écoute, Thomas, merci beaucoup. Puis, euh, ben écoute, euh, j'espère qu'on on, on continue à être amis quand même, même si euh, on, on, on s'égratigne des fois dans, aller dans aller nos ventiler, opinions. Bon. <rire> tu vas aller bon, ventiler, qu'est-ce qu que tu vas faire? Tu vas aller mettre ma photo sur le mur avec des fléchettes? Ah
2: non, je vais juste prendre un petit café dehors, là. Juste aller, euh, <rire> euh, aller... <rire> c'est bon. OK, hey, on je... se prépare la semaine prochaine. Oui.
1: OK, à la semaine prochaine. Non, j'allais, j'allais te demander, tes amis, qu'est-ce qu'ils disent de ça, que tu sois chroniqueur à mon émission?
2: Euh, et c'est intéressant. Tout le monde est dit, <rire> ben oui, dans le fond, faut comme, faut, 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 faut exprimer une autre parole, faut prendre cette place-là, les, les gens comprennent. Euh, J'exprime moi-même, des fois, mon, mon euh, ma grande surprise, là, dans notre, euh, dans notre relation hebdomadaire.
1: <rire> à vendredi prochain, Thomas.
2: À ça, salut à bientôt. Bye.
1: Thomas Leblanc, qui est chroniqueur et qui est animateur. C'est le fun de se pogner avec un millénial de temps en temps.
0: Sophie Durocher. Restez connectés. Tout ce que
2: vous avez manqué est disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube.radio.
1: S'il y a quelqu'un avec qui j'aime avoir des conversations, c'est bien la chanteuse, animatrice, femme d'affaires Nathalie Simard, parce que à chaque fois, je trouve qu'elle a un degré de réflexion extrêmement intéressant sur la société dans laquelle on vit. Et c'est pour ça que j'ai eu euh, énormément de plaisir à apprendre que euh, à partir de maintenant, elle va être la nouvelle collaboratrice au magazine La Semaine. C'est une chronique qui s'intitule « Je suis là pour vous » et je trouve que cette phrase-là lui va à merveille. Bonjour Nathalie. Hey, allô Sophie. Moi on dit que tu es fine. Merci beaucoup. Ben écoute, tu le sais, tout ce que je dis, je le pense, je suis pas du genre à faire des compliments quand je quand je le pense pas. Écoute, c'est venu comment cette collaboration avec le magazine la semaine ben, bien franchement,
3: ça vient de moi. <rire> ah oui. J'ai eu cette idée. Oui, parce que, tu sais, pendant le COVID, bon, j'ai dû annuler ma tournée pour toutes sortes de raisons, euh, ben, pour certaines raisons qu'on connaît. Et, euh, et là, je me disais, bon, j'ai toujours aimé communiquer. On sait que depuis 16 ans, bon, j'ai dénoncé, j'ai fait beaucoup de conférences. Puis je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire maintenant pour aider, tu sais, pour venir en aide, surtout avec avec tout ce qui vient de se passer, tout ce qu'on vient de vivre et tout ce que l'on vit encore avec la COVID, on sait qu'il y a eu beaucoup de gens qui étaient en détresse. De s'arrêter, on n'a compris que d'être arrêté obligatoirement dans notre vie, dans notre quotidien, ça a des impacts nocifs. Mm -hmm. Donc, c'est important de rester occupée. Alors, je me suis dit, moi, il faut que je reste occupée absolument. Je faisais déjà ça à l'occasion de répondre à certaines personnes lorsque le temps me le permettait et lorsque tout ça aussi était cohérent avec mes compétences. Parce que jamais je ne vais prétendre être une psychologue, une mm -hmm. psychiatre ou une intervenante ou quoi que ce soit. Moi, je suis Nathalie que les gens avec qui on grandit, je suis une amie et je, je serai toujours disponible et c'est ce que j'ai envie de faire, de partager avec les gens. J'ai écrit à Julie Bézina qui, qui est en charge de TVA publication et j'ai lancé une perche comme ça et ça a été automatique. Ils ont dit oui, on embarque, on a envie de faire ça. Quelle bonne idée. Alors voilà où on en est rendu aujourd'hui, ma chère Sophie. Je suis tellement mais, contente. Ça me fait mais, bien.
1: Mais je trouve que c'est une excellente idée et je vais te dire pourquoi. Parce que euh, tu as tout à fait raison de dire les gens ont, ont, ont grandi avec toi ou tu as grandi avec le, le public québécois. On pense évidemment au village de Nathalie, à ta, ta carrière qui a commencé très, très tôt. Euh, et ensuite, tu as eu cette énorme proximité avec les gens aussi, quand tu as dénoncé, bien sûr, l'infâme Guy Cloutier. Et je le sais, parce qu'on se parle régulièrement, toi et moi, à quel point les gens se confient à toi. Donc, c'est juste une trajectoire naturelle de passer de... Les gens sentent que tu fais comme partie de la famille. Tu fais partie de la famille québécoise. Donc, c'est normal que tu répondre, et j'aime beaucoup quand tu dis moi je suis pas psy, je suis pas psychiatre, je suis pas psychologue parce que des fois on a besoin des, des conseils d'un professionnel puis on va leur laisser ça évidemment, c'est leur chasse gardée, puis des fois on a juste besoin de parler à une chum <rire> Oui surtout euh, Sophie, euh, tu sais
3: hier bon c'était la journée mondiale contre le suicide, sensibiliser le monde entier au suicide. Comment, parfois, de parler à une amie, à un membre de notre famille, ou même parfois un inconnu, ça peut sauver une vie. Alors, juste pour ça, moi, je suis contente d'être là. Et c'est important d'être conscient de, de l'importance de parler. Et comme tu dis, les psychologues psychiatres, c'est une chasse gardée, il faut, il faut respecter ça. Mais moi aussi, lorsque ça va dépasser mes compétences, j'aurai l'intelligence humblement euh, que je dis ça, mais de référer euh, les gens qui vont m'écrire auprès de professionnels. Parce que, tu sais, j'en connais, moi-même, à travers tout mon parcours, j'ai découvert que, tu sais, il y a beaucoup de gens aussi, Sophie, qui n'ont pas les moyens d'aller consulter à un psychologue. Donc, mais, euh, mais pas juste ça, ça, Nathalie.
1: Pas juste ça, Nathalie, si je peux me permettre de rajouter quelque chose d'un point de vue plus sociologique, c'est qu'en plus, au Québec, c'est la croix et la bannière. Même si tu as les moyens de te payer un psy, essaye de trouver, toi, un psy qui est disponible. Et en effet, tu as raison de le dire. C'est que Moi, je ne comprends pas comment ça se fait que les services psychologiques sont pas euh, gratuits pour tous, comme, euh, mettons, tu sais, as, as un problème cardiaque, ben, si tu vas à l'Institut de cardiologie, euh, tu fais ta carte « Chica-Chic » pourquoi les services psychologiques, c'est pas comme ça, c'est gratuit pour tout le monde?
3: Ah, ça, ça devrait, ça devrait. Osons être et souhaiter qu'un jour il euh, y ait une, une, des ouvertures par rapport à ça. Et aussi, c'est important de dire qu'un psy, ça se magasine aussi. Ce pas tous les psychologues qui vont nous convenir, pour ceux et celles qui ont les moyens, bien sûr, mais il faut aussi oser magasiner. « Non, ce psychologue ne mmh. me convient pas. » C'est important de se respecter dans cette démarche-là. Donc, euh, voilà, voilà. Moi, je suis là pour les gens. J'aime ça. La seule chose, je dois dire que je suis un petit peu stressée, parce que depuis l'annonce d'hier, Hier, mon Facebook, euh, Nathalie sport est un peu <rire> inondé. – T'es sérieuse? – J'ai une personne, entre autres, qui, qui, qui disait « Moi, je, je veux me suicider. » Alors là, on dit hein? « non, non, on ne va pas là. » Mais alors, c'est important que les gens comprennent bien que vous devez passer par la, la nouvelle adresse courriel qui a été créée justement pour ça, qui est nathalieacommerciallasemaine.ca. C'est à cette adresse courriel que vous devez euh, vous confier. Euh, et moi, j'ai une petite équipe très bien choisie de professionnels qui m'entourent, euh, des gens de, 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 de TVA Publications, euh, qui sont bien outillés aussi pour bien m'encadrer dans tout ça parce que... Euh, des messages, on en reçoit déjà énormément. Alors, euh, il faut juste faire mes de patience et, et euh, j'ose espérer être capable de pouvoir au moins éclairer le plus possible mm -hmm. les gens dans leur démarche, dans leur confidence, parce que euh, quand on, on, on s'expose comme ça, euh, je veux juste que les gens comprennent que je, je reste une humaine et, et que euh, je vais faire tout mon possible pour répondre, pour être là et parfois recenser un groupe, par exemple et répondre généralement pour pouvoir euh, soutenir les gens et bien les guider dans, dans leur démarche parce que euh, c'est quand même euh, délicat euh, cette façon de faire, il faut se le dire. On est en 2020, tout le monde a droit à, à, à parler, à, à s'exprimer, tout ça, mais aussi euh, le fait des nouvelles communications, d'ouvrir euh, euh, un courriel comme ça qui peut s'embourber assez facilement et rapidement, euh, je demande juste aux gens indulgentes et aussi patientes. Euh, mm -hmm. On, on est et tous des instruments derrière tout ça, puis on va faire notre gros possible avec tout notre amour et pour euh, pour répondre aux gens euh, de façon cohérente et professionnelle euh, avec
1: amour, bref tout ça. <rire> <rire> Avec amour, ça je ne suis, suis pas inquiète te concernant. Écoute, Nathalie, tu as ouvert un petit peu la porte quand tu dis, euh, ben évidemment, aujourd'hui, les médias sociaux sont, sont évidemment très présents et euh, on peut pas se le cacher. Il y a eu, au cours des dernières semaines, des derniers mois, toute une vague au Québec de dénonciations, dans certains cas anonymes, dans certains cas pas, de euh, d'actes euh, d'agression sexuelle ou de harcèlement. Il y a eu, bien sûr le cas très médiatisé de euh, um, Safia Nolin qui a dénoncé euh, le comportement de Marie-Pierre Morin. Quand tu as vu cette vague-là arriver, ça a été quoi ta réaction, Nathalie?
3: Bien, voilà où on en est aujourd'hui. C'est comme, c'est pas surprenant. Je suis pas surprise, tu sais, en, même en 2017, quand euh, le hashtag MeToo, hashtag moi aussi, euh, et, 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 est arrivé, euh, je veux dire, ça... C'est sûr que ça bouleverse, ça bouleverse, hein? ça, ça fait que euh, le milieu artistique ou le milieu du cinéma américain ou québécois ou dans toutes les sphères où euh, vraiment tous les gens, ces gens-là sont sur la fenêtre. Ben, ça, ça fait qu'on réalise que euh, c'est pas beau nécessairement tout le temps. Hein? Hum, ouais. Ça met une lumière sur le côté très sombre du show business québécois, du comportement. Mais moi, ce qui, ce
4: qui, ce qui me vient
3: en tête, c'est à quand l'éducation sexuelle dans les écoles. Là, il faut arrêter de niaiser avec ça, là. Hein? Les gens font année que je parle d'agression sexuelle. Je vais arrêter d'en parler. Vous savez vous quand Quand il va y avoir des belles sentences. Mais là, on voit que ça s'en vient. Et quand les choses vont rouler rondement dans hum. notre société par rapport à ça, par rapport à des commentaires haineux, désobligeants, euh, des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent. Alors, moi, je, je trouve que c'est là que ça va s'arrêter quand tout va rouler rondement et qu'on va comprendre le gros bon sens que ça brise des vies. Hum -hum. Ça brise des vies d'être agressé sexuellement. Surtout, moi, en ce qui me concerne, j'ai été abusée enfant et des centaines de fois là, par la même personne. Et donc, à un moment donné, il faut que ça arrête ces histoires-là, puis il faut que la société comprenne, au même titre l'importance de porter un masque, là, que ça, ça se fait pas.
1: C'est bon, Parce ça. C'est un bon donné, parallèle. Assez, oui.
3: assez c'est assez. Là, faut arrêter de dire que alors, y en, pis, tous ceux qui s'exposent, là, je veux dire, les gens qui posent des commentaires haineux contre Safia Olin et contre tous ceux qui osent se tenir debout et dénoncer dans notre société, là, ben, quand vous parlez contre ces gens-là, vous vous exposez et vous dites que vous cautionnez. C'est ça qui se passe actuellement. Les commentaires haineux, c'est comme si on disait, on cautionne ces faits et gestes-là qui sont posés mmh. par des personnalités connues. Et ça, c'est inacceptable. Il faut réfléchir avant d'écrire il faut réfléchir aux conséquences et surtout, on sait que maintenant Safiane Nolin a fait une plainte à la police
1: Avec raison Avec raison Oui, et,
3: avec, oui. avec
1: oui. et, et j'espère je moi aussi que, oui.
3: que ça éclaire et que ça donne une leçon à tous ceux et celles qui s'amusent à émettre des commentaires haineux désobligeants, destructeurs parce que là, on parle ici d'intimidation on parle de gestes qui peuvent être criminels. Et j'espère juste qu'ils vont réussir à faire comprendre à la société qu'à un moment donné, les réseaux sociaux et la liberté d'expression de, ont ses limites.
1: Oui, mais en même temps, ouais, Nathalie, je veux t'entendre... Ouais, mais t'as tout à fait raison. Mais je veux aussi t'entendre sur une chose. Évidemment, au moment où toi, t'as dénoncé Guy Cloutier, les médias sociaux n'existaient pas. C'était pas du tout ce qu'ils sont aujourd'hui. Il reste que toi, t'aurais pu... Euh, t'en prendre, par exemple, euh, faire circuler euh, dans le milieu euh, l'information que Guy Cloutier t'avait agressé et qu'il avait agressé également une deuxième victime. T'aurais pu choisir ce chemin-là. Mais le chemin que t'as choisi, c'est le chemin de la loi et de l'ordre. T'es allé dénoncer à la police, la police t'a donné euh, du matériel pour pouvoir enregistrer, piéger entre guillemets Guy Cloutier pour avoir des déclarations euh, enregistrées de sa part où il admettait sa culpabilité. Donc tu as fait les choses selon les règles. Moi, ce que je veux entendre aujourd'hui, c'est qu'est-ce que tu penses des gens qui, aujourd'hui, ne choisissent pas ce chemin-là? Parce que aller sur les médias sociaux, ça veut dire ne pas aller pas porter plainte à la police, est-ce que c'est la bonne façon de faire?
3: Il y a une phrase qui tue les victimes d'agressions sexuelles, parce qu'on sait que les agressions sexuelles est un des crimes les plus difficiles à prouver devant les tribunaux. Et la fameuse phrase, c'est hors de tout doute raisonnable. Hmm. Ça, c'est très difficile. Voilà où on en est aujourd'hui, et voilà pourquoi aussi, à mon humble avis, là, j'ai pas la vérité, un je suis pas, regarde, je suis pas une experte, là. Moi, je parle avec mon cœur ce matin. Absolument. C'est ce
1: que c'est ça qu'on veut ça, entendre, Nathalie. Oui.
3: C'est humblement, mais. C'est tellement difficile, quand t'arrives devant les tribunaux, de prouver d'où vient l'importance que quand vous vivez d'une agression sexuelle ou une conduite sexuelle, d'aller tout de suite dénoncer à la police, où on peut prélever l'ADN, où on peut arriver à, à vous envoyer à l'hôpital faire la course médico-légale qui va vous servir devant les tribunaux, qui va faire en sorte que vous allez réussir et que vous allez gagner votre cause. Mais si on, on attend et on, on, on cultive le silence, bien, ça peut nous jouer des tours alors mmh. c'est toujours surprenant de se faire prendre de se faire, de se faire abuser, de se faire agresser de vivre une inconduite sexuelle de part et d'autre c'est toujours surprenant parce que souvent ça vient de personnes qu'on connaît très bien c'est des, des gens qui font ça c'est des gens qui osent et, qui, et qui, prend, qui prennent le pouvoir sur votre vie d'où vient l'importance de, 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 de s'éveiller instantanément à tout ça et de dire, non, ça, ça ne se fait pas. D'oser prendre sa place, de dire, Hé, hey, qu'est-ce que tu viens de faire là?
1: Mm.
3: Ça ne se fait pas, ça.
1: Et si on voit...
3: Ça, immédiatement, mais on est conçu comme ça, c'est normal aussi, les sept surprises surprise, on, on se demande tellement, mais mm -hmm. qu'est-ce qui vient de m'arriver? On ne veut pas y croire, et c'est là que l'autre puis qu on, 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 on a peur de réaliser que c'est réellement ça qui s'est passé.
1: Mais tout à l'heure, tu as dit euh, les gens sont peut-être tannés de m'entendre parler d'agression sexuelle. Je vais arrêter d'en parler le jour où il va y avoir euh, des vrais cours d'éducation sexuelle. Qu'est-ce qu'on devrait enseigner dans les écoles pour euh, contrer ce fléau-là d'agression, d'harcèlement, d'inconduite, Nathalie? Ben D'abord, d'expliquer aux enfants, aux garçons
3: et aux filles que leur corps, premièrement, leur appartient et que personne qui a le droit de s'entendre à votre corps physique, à votre sexualité, d'apprendre aux hommes comme aux femmes le consentement. Est-ce hein? que, est que j'ai envie de toi? Est-ce est qu'on peut? Est-ce que et qu'un oui suivi d'un non, ça reste un non? Il y a tellement d'éducation à faire. Là, je, je, je fais seulement qu'une petite bulle de ça, Sophie, mais mm -hmm. l'éducation, c'est c'est très large. On doit apprendre. C'est quoi la pédophilie? Qu'est-ce que c'est l'inceste? Il n'y hey, a pas plus tard que, que l'année passée, quelqu'un m'a demandé, un adulte, tellement, ne voulait pas savoir c'est quoi. C'est quoi l'inceste? Hein? Alors, oui, parce que des fois, il y en a qui ont peur de savoir. Ils savent, mais ils ne veulent pas voir. Puis, ils ont hmm. posé une question, Regarde, c'est dans une famille, l'inceste. Mais il y a des gens qui veulent tellement pas aller là, qui veulent pas réaliser que c'est ça qu'ils ont vécu. Et parce que, bon, c est, c est, ça se passe d'une famille c'est correct. Non, on est loin de ça, là. Alors, ouais. c'est tout ça, cette éducation-là qu'il faut amener dans les écoles. Il y a, y a des termes qui définissent tout ce qu'on peut vivre. Et aujourd'hui, on vit dans une ère de réseaux sociaux, d'ouverture. On a une ouverture sur le monde entier avec les ordinateurs, avec le web. Alors les mots, tout, tout est défini. Apprenons à nos jeunes dans les écoles que ça, ça se fait pas. Mmh. Que c'est quoi, c'est quoi la sexualité C'est quoi le qu'est-ce que le consentement Qu'est-ce qu'une agression sexuelle hein? Ben des fois dans des bars, quelqu'un qui va se faire donner, il se faire poigner une fesse, va dire hey, touche-moi pas, c'est une agression sexuelle. C'est une inconduite sexuelle, ça. Mais il faut le dire, il faut l'expliquer. Si on ne l'explique pas, personne ne va le savoir. Et les inconduites et les abus sexuels vont, vont se poursuivre. Oui.
1: Ouais. Si J'ai une question peut-être... Ouais. J'ai une question peut-être difficile pour toi, Nathalie. Si euh, c'est arrivé aujourd'hui euh, l'agression euh, aux mains de, de, de Guy Cloutier... Est-ce que euh, tu aurais été tenté, justement, de le dénoncer sur les médias sociaux, de faire euh, une page, puis de dire euh, « j'ai été agressé par Guy Cloutier » plutôt que d'aller à la police? Est-ce que tu penses que ça aurait été plus efficace?
3: Oh mon Dieu, ben en ce qui me concerne, là, on va, tu sais, je veux dire, on c'est une question très difficile ça, Oui. <rire> euh, parce que parce que j'ai passé dans le chef de justice et pour moi, c'est un problème qui est réglé. Probablement, oui, que j'aurais suivi cette vague-là. Oui, certainement, sûrement. Oui, oui, pour me libérer de, de son emprise malsain. On parle d'un monstre ici, là. C'est quelqu'un qui. Qui, qui pense qu'à lui là, donc euh, c'est certain, mais il y avait un énorme pouvoir sur moi là. Tu je veux dire, je réalise encore même aujourd'hui le pouvoir qu'il y avait. Puis le, ah le, le oui. n'efface que tout ça aujourd'hui encore dans ma vie. Quand on dit qu'on est poigné avec ça à vie, c'est à nous de décider qu'est-ce qu'on fait avec. Là. Ben moi, j'ai décidé de vivre dans la lumière. Et, et, et je suis pas tout le temps à parler du négatif. Au contraire, je trouve que j'apporte du positivisme et de la lumière dans ce sujet sombre. Qui, 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 qui guette tout le monde ou, qui, euh, tout, ou tous ceux qui l'ont vécu. Moi, je trouve que c'est d'apporter de la lumière et du positivisme et de l'amour dans tout ça. Mmh.
4: Ce n'est
3: pas de se plaindre, ce pas d'être victime encore. Je ne suis plus une victime. C'est terminé. Ça s'est terminé en 2004. On a poursuivi mmh. à me victimiser par la suite, mais c'est terminé. Ça, ça, ça ne m'appartient pas. Moi, je sais. Moi, je sais, je ne suis plus une victime. Je suis une survivante aujourd'hui, mais je connais les répercussions. J'en gère encore aujourd'hui et je vais gérer jusqu'à mon dernier. souffle. Ça, ça, ça fait partie de ma vie. Es fou, Cela hein? dit, euh, il faut toujours avoir de l'espoir. Il faut toujours se dire... On a, on a tous chacun nos combats, Sophie. Et, 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 et comme toi, tu traites de plein de sujets. Et tu, 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 tu brasses notre société et merci de le faire. Que ça plaise ou non à certains, on sait qu'on est sur la bonne voie. L'important, c'est de parler de voilà. communiquer Je on vit dans un monde de communication mais on, on communique plus mais il faut communiquer, il faut oser puis il faut oser déranger, c'est comme ça que les choses bougent malheureusement mais... c'est ça, parfois il faut parler haut et fort pour que les choses évoluent et bougent
1: ben En tout cas, toi, tu l'as fait de la façon la plus la plus solide possible en dénonçant ton, ton agresseur et tu vas le faire maintenant aussi en, en répondant. Finalement, c'est un courrier du cœur que tu vas avoir. Tu vas être courrieriste du ben, cœur. Oui. Moi, j'adore ça. Nathalie à <rire> la euh, Donc, vous pouvez commencer déjà à écrire à Nathalie. Merci beaucoup d'être venue nous parler aujourd'hui, Nathalie. Merci, Sophie. À toi. Écoute, je viens de penser à quelque chose. Tu sais quand toi étais jeune, t'étais connu évidemment à cause du l'émission Le Village de Nathalie. Mais écoute, l'expression que les gens utilisent beaucoup aujourd'hui, c'est Ça prend un village. Ben je pense que ça n'a jamais été aussi vrai. Ça prend un village, puis ça prend des Nathalie dans le village. merci beaucoup Nathalie Simard. Merci Sophie. Bye bye. Bon ben j'ai fait rire Nathalie Simard. Ça 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 fait ma journée.
2: Sophie Durocher Tout ce que vous venez d'entendre est déjà disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube.radio
1: alors, vous le savez, c'est cette semaine qu'a commencé à Paris le procès des complices dans les attentats de janvier 2015, les attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercacher Et, euh, ben évidemment, beaucoup de commentateurs se sont prononcés sur l'esprit Charlie. Est-ce qu'on est toujours Charlie? Vous vous rappelez, au moment des attentats, euh, était parti ce slogan « Je suis Charlie » pour défendre la liberté d'expression. Et, ben, il y a eu dans le devoir un texte, honnêtement, je comprends pas encore que le devoir euh, publie quelque chose comme ça. Euh, donc, euh, c'est sous la plume d'Odile Tremblay, qui est chroniqueuse cinéma, chroniqueuse culturelle, et elle semble dire dans son texte que euh, oui, il faut défendre la liberté d'expression, mais il faut aussi défendre le fait que des gens peuvent être offensés par les caricatures de Charlie Hebdo. Donc, euh, les gens qui ont fait l'attentat, euh, ben, finalement... Euh, le genre de Charlie Hebdo, peut t'avait provoqué puis que c'était pas une super bonne idée de republier les caricatures de Mahomet, comme l'a fait Charlie Hebdo cette semaine. Ça a fait bondir beaucoup de gens, ici au Québec, mais aussi à l'étranger. Ça a fait bondir mon amie Jamila Benabib. Jamila Benabib qui est chargée de mission au Centre d'Action laïque belgique, mm -hmm. vice-présidente de la Fondation Raïf Badawi. Bonjour, Jamila. Bonjour. Euh... Comment as-tu réagi quand tu as lu ce texte du devoir signé Odile Tremblay?
4: Ben, moi, j'avoue que j'ai été euh, j'ai été sidérée par par ce texte, euh, par l'insensibilité euh, vis-à-vis d'abord de, de ceux qui sont morts et vis-à-vis -vis des, des survivants, de leurs famille. Euh, D'autant plus que j'avoue, je lis au quotidien les comptes rendus des audiences. Donc je, je prends la peine d'aller euh, euh, lire, d'aller me, me documenter, d'aller euh, m'informer sur euh, euh, bah, tout ce patrimoine culturel qui nous a été arraché en assassinant des, des personnages absolument sublimes, pétris d'humanisme et, et de culture, euh, qui étaient les dessinateurs de Charlie Hebdo. Euh, donc j'avoue que... Euh, ben j'étais j'étais sidérée voilà j'étais dans un état de sidération et de stupéfaction euh, euh, totale et absolue
1: oui, alors tu as publié sur Facebook euh, la, la, le message suivant, tu as dit « J'ai un message à faire passer à Odile Tremblay qui, au lieu de soutenir la liberté d'expression de Charlie Hebdo, en appelle à tenir compte de la sensibilité des tueurs, euh, rien de moins. C'est typiquement l'histoire de la fille qui se fait violer. Le coupable, c'est pas le violeur, c'est l'attitude de la fille. » Alors je veux citer la phrase qui, qui a fait bondir beaucoup de gens dans le texte d'Odile Tremblay. Elle parle de la liberté d'expression et elle dit « Il est facile pour des incroyants de percevoir les traits d'humour cinglants comme de simples dessins, à la fois provocateurs et libérateurs, le droit d'en être offensé chez ceux qui croient dur comme fer à ces préceptes existe également. Le droit d'être offensé. Donc, les gens qui, euh, par exemple, au Pakistan manifestent dans les rues en disant « mort à Charlie Hebdo », Odile Tremblay dit ben, « il faut comprendre le droit de ces gens-là d'être offensés ». C'est un peu ternir la mémoire des gens qui sont morts au combat à Charlie Hebdo, non
4: euh, écoutez, euh, très sincèrement, moi je ne demande pas à Odile Tremblay euh, d'être Charlie ou de défendre Charlie. Tout ce que je lui demande, c'est de défendre la liberté d'expression, c'est de défendre son, euh, son outil de travail, c'est de défendre son espace de travail. Et l'espace de travail, c'est évidemment le monde dans lequel on vit, c'est-à-dire ce monde-là qui est... Façonné par la démocratie et qui est aussi façonnée par la liberté d'expression. Deux mots sur la liberté euh, euh, d'expression et aussi sur le, le, le rôle et le métier de, de journalisme. C'est ce que j'attends en fait des journalistes, c'est ce qu'ils nous, qui nous expliquent en quoi consiste leur métier et pourquoi est-ce qu'ils doivent rentrer en confrontation avec les pouvoirs et avec tous les pouvoirs. Parce que être journaliste, pour moi, c'est confronter le monde dans lequel on vit et c'est interpeller les pouvoirs. Et parmi tous les pouvoirs qui existent, il y a évidemment le pouvoir politique, le pouvoir économique, le pouvoir financier, mais il y a aussi le pouvoir religieux. Le religieux, c'est aussi institué en pouvoir. Et donc, c'est pour ça que, par moment on interpelle ce pouvoir, par moments, euh, on confronte, on se confronte à ce pouvoir et on est obligé de talonner ce pouvoir. Alors, euh, le confronter comment bah Avec les idées, avec oui. les mots, avec le rire, avec
1: lauto Avec vidéos. les dessins, et, et avec l'humour. Oui. Avec le
4: dessin, avec l'humour. Et en réalité, c'est ce qu'on veut nous enlever. On veut nous enlever, on veut rétrécir le monde des idées et on veut en fait nous culpabiliser du fait d'exercer notre intelligence euh, pour euh, talonner euh, un pouvoir un pouvoir liberticide qui assassine des gens dans une rédaction avec des armes lourdes, mais c'est incompréhensible mais c'est totalement incompréhensible en fait je, je, je ne comprends pas, sincèrement je, je ne comprends pas, pour moi le, le, le corset des dogmes c'est une prison, c'est une prison pour l'esprit, mmh. c'est une prison pour la société. Il faut marteler, continuer de le dire, euh, que le rire, que le dessin, que l'autodérision, bah, c'est une libération. C'est une libération oui. pour tout le monde. C'est
1: mais... tout. Enfin, je Mais c'est que, que ce qu'on ce qu'on comprend dans, ce qu'on comprend dans le texte de Gilles Tremblay c'est qu'elle dit bon est-ce que c'est vraiment une bonne idée de la part de Charlie Hebdo d'avoir euh, republié les caricatures de Mahomet parce que bon quand même euh, en faisant ça ils mettent à risque plein de gens autour euh, c'est un peu de la provocation enfin c'est ce qu'on comprend entre les lignes comme si euh, elle trouvait plus important de dénoncer des gens qui publient des caricatures que de dénoncer des gens qui deviennent complètement crackpots quand ils voient des caricatures et qui rentrent dans une salle de rédaction avec une kalachnikov et qui commencent à tuer tout le monde. Je veux dire, euh, l'indignation devrait être bien plus devant les gens qui commettent le crime que devant les gens qui sont victimes de ce crime-là. C'est ça qui, qui, est, qui est absolument aberrant. Et Jamila, tu disais tout à l'heure que tu avais lu la transcription euh, des différents témoignages et je ouais. veux qu'on en parle de ces témoignages là parce ouais. que euh, je trouve que ça n'a pas beaucoup été couvert ici au Québec ouais. et euh, ouais. moi je me suis fait un devoir sur Twitter sur facebook de relayer ouais. tous ouais. les témoignages des survivants ouais. euh, des enfants ouais. des gens qui sont qui ouais. ont été tués des proches des gens qui ont été tués ouais. parce que ça glace le sens qui s'est passé en janvier 2015.
4: Ah oui tout à fait tout à fait euh, et, et, et donc c'est le euh, d'où mon incompréhension je veux dire lorsque lorsqu'on est journaliste notre premier devoir je pense c'est de s'informer avant d'informer le public parce qu'on ne peut pas évidemment informer le public si nous-mêmes on n'est pas informé donc moi je me serais attendue à ce qu'on soit informé à ce que le public québécois qui a le droit à l'information soit informé euh, de, de ce qui se passe dans les audiences à Paris, que cette parole euh, qui a été, euh, euh, disons, euh, euh, muselée pendant cinq ans, par pudeur, euh, par, euh, par euh, euh, je sais pas, par, par peut-être euh, peur, euh, enfin, que c'est, -je je, je je ne sais pas, je suis pas dans la tête des personnes, que cette parole soit enfin devenu une parole publique avec une portée, une portée extrêmement importante, ne soit pas répercutée au Québec, je trouve que c'est un déficit, que c'est un déficit dans l'information. C'est ça ce qu'on devrait dire au public, qui étaient ces personnages. On devrait parler de leur engagement social, on devrait parler de leur amour pour leur dessin, on devrait parler de leur conception du journalisme. Oui, mmh. ils n'avaient pas peur, c'était des courageux contrairement à beaucoup de journalistes qui, euh, au Québec ou ailleurs, considèrent que leur euh, leur fonction, considèrent que leur métier, c'est d'être lisse, c'est de se fondre dans une espèce de moyenne de la vérité, de, de moyenne de, de toutes les opinions qui, qui existent. Bah, eux, euh, en réalité, euh, bah, ils n'étaient pas comme ça, ils n'étaient mmh. pas de cette graine. Eux, c'était des provocateurs, certes, oui, c'était des irrévérencieux, oui, et ils travaillaient dans le cadre des lois de la République. Moi, je n'ai pas à tenir compte de, des lois du Pakistan, excusez-moi, mais le Pakistan, euh, enfin, il, faut,
1: il faudrait le dire quand même à Madame Tremblay, euh, c'est pas un modèle de démocratie, hein? Oui, c'est ça, enfin, je, 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 parce que voilà. parce qu'on a je beaucoup dire... dit, on a beaucoup, <rire> on a beaucoup reproché aux gens de Charlie Hebdo de dire, ben pourquoi vous publiez ces caricatures de Mahomet alors que la loi islamique dit qu'on n'a pas le droit de représenter le prophète? Mais la réponse est toute simple, c'est que la loi des des, des la loi islamite ne s'applique pas en France. Pourquoi est-ce que Qu est -ce les gens que de Charlie Hebdo de la loi islamique? Ben voilà. Non mais attendez.
4: Voilà, qu'est-ce que j'en ai à foutre moi si je suis euh, journaliste ou dessinateur ou chroniqueur à Charlie Hebdo, mais que j'en ai à foutre toute la loi islamique euh, ben on devrait tous combattre cette loi islamique parce que c'est une loi d'abord qui aime les musulmans eux-mêmes, on devrait minimalement se solidariser à l'endroit de ces musulmans qui veulent vivre libres, qui veulent vivre dignes parce que la liberté euh, c'est une valeur qui est universelle, le droit inaliénable à la vie c'est ça ce qu'on demande il <rire> doit être un droit pour tous quelle que absolument. soit notre, notre origine, quel que soit euh, notre lieu de naissance. Donc c'est ça qu'on doit défendre, c'est ça que les absolument. journalistes Le droit à la vie. doivent défendre. À, et,
1: absolument, et on va se quitter là-dessus... Ouais. On va se quitter là-dessus, euh, Jamila, mais j'encourage vraiment tous les gens à aller euh, sur les sites euh, français à voir euh, euh, tous ces témoignages, mais qui, mais à tirer des larmes, à faire euh, vraiment euh, dresser les poils sur les, les, les avant-bras de, de cette journée fatidique de janvier 2015. La peur au ventre, euh, c'est les frères Kouachi qui sont rentrés dans la salle de rédaction de Charlie Hebdo, qui ont assassinés de sang-froid euh, des, oui. euh, des, des, des rigolos. Des rigolos qui et voulaient qu ils ont juste... Ils tiré en rafale,
4: qui ont tiré un à un. Oui. Ils les ont interpellés. Le premier qu'on a interpellé, c'était Charbe et ils l'ont fracassé. Donc, ils les ont assassinés un à un. Et il faut euh, dénoncer le, le, le devoir. Cette publication du devoir, elle est indigne d'un journal de combat. D'ailleurs, ce n'est plus un journal de combat
1: Jemila, merci beaucoup d'être venue euh, nous parler euh, aujourd'hui et de prendre la défense euh, de la mémoire de ceux qui sont tombés euh, à Charlie Hebdo et dont la mémoire a été vraiment euh, souillée d'une d'une très désagréable façon. Jemila Benhabib, chargée euh, de mission au Centre d'action laïque Belgique et vice-présidente de la fondation Raïf Badawi. C'est comme ça que se termine l'émission. Euh, merci d'avoir passé euh, toute la semaine avec nous à Cube. On se retrouve évidemment lundi, mais je veux avant qu'on se quitte remercier Johanny Henry à la mise en onde et à la réalisation, oui, et puis Hugo Veilleux à la recherche. Passez un super beau week-end, une très belle fin de semaine, puis on se
0: retrouve lundi. Cube Radio.